0: 大家好，欢迎收听娱乐播客，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达徐先生。哎，今天看看阿达给讲一什么案子啊？
1: <来>我今儿讲这个啊，确切来说，它不太好定义是一个标准的案件。有资料显示说，这基本上就是小说哦。那小说它得有作者呀，嗯、类似于什么什么《探案实录》这种哦、嗯、啊，有有这么一种说法，也有资料明确说出说是确有其事。哎哎，有真实事件，这小说哎，这小说是根据真实事件的实录所改编的。你不会偷谁剧本了吧？哎，啊、不会不会。但确实挺像剧本杀的。觉得这个要改编成电影和剧本杀都相当的牛逼。哎，咱今儿就当故事分享出来给大家听一乐。好，这个案子呢，它只能发生在那个年代
0: 。哪个年代？聂、那个聂、那个聂个八十年代初。嗯
1: ，也就是说八一年八二年左右。四川省邛崃县，嗯，大岩口村这个岩就是山石那个岩，哎，这个地儿现在还有，在九七年的时候，这个地方给划为了重庆，因为重庆后来不成直辖市了吗？是啊，现在就归重庆了。如果有那边的听众啊，可以打听一下这案子到底是不是真实的。嗯，大岩口村这块呢有一个水电站，这个水电站非常的小，有多小呢？里边一共就五个员工。哦。这五个员工分别是赵老大、刘老二、张老三、李老四和王老五。反正这哥五个这姓儿呢，基本上可以说是占据中国半壁江山。反正我起的嘛，嗯，是那是。一二三四五，年龄是这么排的。其次，这五个人的级别也是这么个级别啊
0: 。哦、
1: 老大就是站长
0: ，老大岁数最大且级别最高
1: ，哎，就是站长。老二呢，副站长。老三，工程师。老四是维修班班长，嗯，老五维修员
0: 啊、哦，我以为老五是厨子呢，没没后勤啊
1: ，所以基本上就是四个官管这么一个兵。哎，你别看这个水电站一共就五个人，但这工作在当年算是牛逼的
0: 。哎，铁饭碗，铁
1: 饭碗一啊，它不算累，风吹不着，雨打不着。嗯，你说出去呢，高低也算是技术人员，是也算是我站长啊，对、哎、对吧？他有官职，对，你要按今天来说呢，这哥五个都算是公务员。这水电站平时的工作日常啊，其实没有那么复杂，主要就是在那儿盯着。这种工作就属于那种外人你来了看不懂，但是真干起来呢，你发现这事儿实操特别简单，就这么点东西。比如说你看这水压表，嗯、到点你开闸，嗯，啊超超压了你一关阀门，谈不上专业，教你搁你你也会啊、哦，嗯，哎就是培训两天就能上去，很模式化的工作。要真出了这种维修问题呢，人家也有那个专门的员工手册。调大牛逼过来修来，他们也来不了。哦、但是这个工作啊，它有一个比较大的缺点，就是离家远。
0: 哎
1: ，你水电站嘛，它偏，你交通不发达。那会儿又没有说水电站说建建那个市中心或村里的，嗯嗯嗯基本上都在比较偏的位置，所以回家一趟不老方便的。这单位就给安排了，平时白天这哥五个在这上班，晚上呢就在离水电站不远，大概有六百米的位置。给他们租了一个院子，嗯，就相当于是单位的这种宿舍，员工宿舍，哎、一排瓦房。但是晚上的时候，这水电站不能没人值班，你高低也有一个值班的，嗯、所以这五个人啊，轮流值班。一九八二年四月七号的这么一个白天，这天早上第一个来到单位的是这刘老二，嗯，就这副站长，他来的比较早。四月那会儿呢，你想这天啊，亮的还没那么早呢，嗯，还属于擦黑。那会儿这路灯也没有，天蒙蒙亮。他这人呢有一毛病，爱抽烟。哎、这抽烟的人都有一习惯，就往往是快到单位门口的
0: 时候，好点一颗，正好抽完了。哎，进
1: 对，正好边走边抽，到单单位门口扒一掐，完事儿。嗯、他这天来的早呢，也没那么着急，在门口这点颗烟，四处看看，边看边往前走。这一抬头，在他妈电杆那儿挂一什么东西？啊？哦，哎，挺老远就看见了，晃晃悠悠,悠，晃晃悠,悠悠，他也看不清楚啊。就往前走，等走近了再看，嗷唠一嗓子说：“我操，这电线杆子上挂的就是一人，他都没来及看清楚是谁，就看这人啊浑身血道子，连滚带爬就喊杀人啦杀人啦，跑了，出人命，赶快就往村里跑。很快，警方就到了，挂的人,人是谁呢？王老五哦，还是同事？啊，同事。到的时候，这老五肯定已经是死了。嗯，把这人拿下来一看。整个人可以说是血肉模糊、面目全非，哎、但是你至少就是还是说啊，通过穿衣服啊，嗯、大概其特征能看出来是老五。嗯，写着水
2: 电站员工员啊，我操，倒也
1: 不至于那么细致。嗯、经过这个法医鉴定，这个人死于大动脉出血，也就是脖子这儿，咔啦、嗯、来这么一下子。哦，作案这个凶器呢，其实有点接近于咱们嘴里说的这个耙子，哦，钉耙。哎，但没有那么大。你知道农村有的时候有那大铁耙子爬那炉灰，嗯，或者说是爬煤球。那先抓猪八戒呗，那肯肯定是跟猪八戒没关系啊。嗯、死亡时间呢，大概是头天晚上凌晨的三点到五点。通过法医检查这尸体的时候，就在这尸体的上衣口袋里发现塞着一张纸条，嗯，打开一看，这明显是哪本书撕下来的。
0: 哦《西游记》撕下来了，的<是>啊，《西游记》说天蓬元帅是不是、啊？哎，哪
1: 本书撕下来了？身上九个刀子嘛，是不像话，他妈九尺钉耙。嗯，那上的一什么呀？这上写着字儿的，印的字儿，你知道吧？嗯、这张纸上啊，用死者的血写着这么几个字儿，还有下一个。哎，那当场在座所有人吓坏了。嗯，说这这这杀人预告啊，这是是。咱讲过这么多案子，敢向警察挑衅的有，但没有那么多。这这也就在金庸里有，哎、对。然后当时这个警方就分析说：“你看啊，他要敢这么留条，这帮人一般说是说到做到。嗯，他也知道水电站那排班情况，因为头天值班的正好是这王老五啊，<对>说明这犯人摸得很清楚。嗯，很快警方也来到了水电站进行调查。在调查的过程中，就发现这王老五在遇害的时候。嗯应该还坐在水电站里看书呢，哦，等于是突然来袭，这么奇袭一下子。他在桌上放了一本书
0: ，《西游记》，是叫《狐仙传》《西游记之狐仙传》，连着连，就是讲那谁牛魔王那情啊，讲他的一个枝儿，一枝什么他妈去？番外篇这本书也有另外一个
1: 名啊，《琼来》。胡仙志》大概就类似于这种地摊文学吧，嗯、讲这种妖狐的。其中这书就有这么一页被撕下来了，这撕下来就是拿血写那字儿、嗯。还有下一个，等于他撕这书没有别的目的，就是想往这书上写字儿。哎，用这死者的血使用，对，就这么简单。这一下这整个案子的性质就变
3: 了。
1: 嗯，原本以为呢就是赶快破案，找着凶手，现在这案子变成什么呀？优先保护其他人的人身安全
2: 。对你还得防一手。
1: 那还有下一个呀？这明显这下一个指的是谁呢？就是水电站这哥四个其中一人。你就这么简单呗？这警方呢也是努足了劲儿，把这个水电站围的水泄不通，足足蹲守了七天，哎、白天黑夜就这么倒班看着。转眼这一星期过去了啊，什么事儿也没有，警方就嘀咕说这案子咱查是不查呀？咱不能一天到晚老守着这哥四个，<对>他不像话呀！守哪辈子去？你再商量说，跟这哥四个说，那咱要不我们先把警力撤走？嗯、我看这两天也没什么事儿。这时候这四个人不干了，说你要撤警力，白天班我们能上，从此以后晚班我们可不去了。哎，对吧？要出了事儿丢了东西，别怪我。哎，爱他们谁去谁去，反正我们不去。嗯。这事儿就这么僵持着呀，警方那边也迟迟没有破案，也没有什么新的线索。但这件事儿在那个年代就属于大事件了，因为有老百姓说他这有胡先治的事儿，就说会不会妖狐啊？看书，看书，哎嗯、你是说谁上身了？对，这些，咱这传，这事儿呢就传到市局的一个老警长，哎，老警员的这耳朵里了。这老警察一听说，哎，有点意思。我就喜欢来点这挑战性的，就自告奋勇说：“我来协助破案。”哦，这老警察姓什么呢？姓许。啊，许林溪。哦，哎,哎是，长得浓眉大眼，哎头白头发不少，说话声音有点那，反正挺低的。一说、哎、哦，我知道我。然、哎、和喝娃哈哈，挺挺睿智啊。什么娃哈哈？这、哎、大聪明劲大聪明劲挺睿智哎呦，我我会我会哎，这,这老许刚来的时候呢，对这。五个人的背景啊，做了一个简单的调查，嗯，就发现这哥五个关系啊不是很好
0: 。你瞧
1: 、嗯，这老大就是这个站长，为人比较老实，一向是和和气气的，跟谁呢也都没有什么矛盾，永远都、就是啊来了来了啊请坐。老二这副站长脾气比较大，他平时最不喜欢的就是这老五，他老觉得这老五啊懒散，稀里咣当，平时也很少跟大家交流，哎，干起活来也不像那么回事，嗯。这老三呢，就是工程师，标准的读书人，戴一大四方眼镜啊，平时这衣服扣都系得挺高的，嗯，也很少跟人说话，就是低头干活，哎、啊，也也是点头哈腰的，嗯。老四就是这个维修班班长，跟老五这矛盾平时是最为激烈的，俩人啊见不了面，见面别说话，一说话就蹭，嘿，天天就是吵。来什么事儿都什么逼事都能吵啊！你谁他妈让你在这嗑瓜子的？你他妈会不会喝茶呀？天天就得动，哦哦哦、哎，工作够忙真是啊！你别看这五个人，别有冬天是闲不住。反正这俩人见面呢，那骂的是要多难听有多难听，那就很有嫌疑了。哎，这老五呢，就是咱们所谓的这个死者，他本身啊就是这村里人，嗯，唯一爱好就是赌，嗯，哪有牌局哪有他。之前也不知道怎么着啊，就突然来这水电站工作了。这小子一家里没权，二没势，之前就是村里一地痞无赖，嗯，整个就一小混混状态。所以很多人就好奇说，他怎么能有这么好的工作呢？嗯，这事实怎么着？谁给他递话有钱了呀？嗯，不知道。这老许这边刚调查清楚这哥五个情况呢，村长就找到这个徐警官，说咱这儿又出事了。嗯，说今天早上。在他们这个宿舍区这门口捡着这么一张纸条，老许接过来这纸条一看，嘿、哎，这还是胡宣战那本书上的，
3: 嗯
1: ，同样的纸啊，撕下来，而且还是死者这血写的字啊，方法都一样，写的什么呢？写着是记住喽，你活不了三天，哦，哎呦，写给谁的不知道，就这张纸折好了，放在他们这个宿舍院的门口了。还得记住了，哎，前头写的是记住了，你活不了三天。拿过这个纸条，这个许大茂啊，就开始不是那个，不是许大<笑>拿过这个纸条，这个许警官，就是、<是>尊重点人警官，哎，是是，是是啊、就开始琢磨，哎、就说，哎，这个到底怎么回事啊？这边村长也着急，说怎么办呀、啊？说要不咱们就把村里这个找上联防队队长什么的，咱就干脆把这村全给堵上，严严实实的，连村子都围上，行不行啊？老许一推眼镜。哦， oh, 不急不急、嗯、啊！你看啊，人家是这么分析的：之前那么多天都没事儿，是因为没人值夜班哎，嗯、他只要不值夜班，这凶手就不好下手，没有这个时间。今天，这凶手把这纸条留在宿舍门口，那就说明他要在宿舍杀人。哦、哎，因为他知道你们肯定还不出去。嗯，那咱只需要把这宿舍布控好了，不就行了吗？对。咱把这宿舍弄得水泄不通，我看他怎么进去杀
0: 人啊！嗯，
1: 这村长一听说有道理，还得是您呀、啊。哎，要不说那个说，那您给着咱说说，咱怎么安排呀、啊？嗯，首先咱先介绍一下啊，他这个宿舍区啊，不是说咱想的特别大的一个厂区，是一个很大的四合院明白。但是比一般四合院要大啊，大挺多的。这四院围着呢，其中有一排是这个平房，剩下三面。都是墙，四四方方，外墙呢是二四的墙，也就是俩砖这么厚，还挺结实的，大概有两米来高，不算特别高。这排平房正对着的，就是这铁门的门口，这也是进这个院子院子的唯一出口。所以老许是这么安排的，这不是三面院墙吗？除了正门以外，每面院墙在树林里蹲着一个人，他工作很简单，就是你什么都不用干，你只要在这儿趴着看有没有人翻这墙。对，这样你还能减少兵力啊。对，就仨人，一人一面墙，反正也没那么大，你视角够看，盯住了就完了。而到正门这块儿，这不有一铁门吗？铁门这儿有一个人在门口站岗，嗯，另外一个人在院里绕着圈的巡逻，每大概半个小时，这俩人掉一个。巡逻那个在门口站岗，站岗那个进去巡逻，换换班，换换班，啊、所有人大概每两个小时换一班岗啊
3: ，
1: 就是这么一个状态，等于院里是流动哨，嗯，每个执勤人员呢随身还佩戴一个哨，哎、啊，就那铁哨嘟嘟嘟,嘟,嘟嘟嘟那个
0: ，这是考身份证，没有
1: 可，可是考身份证的事儿啊，啊就是这这确实人想得的周到，因为那会儿也没电话嘛，是，只要你发现特殊情况，你就吹这哨。你想这村里黑灯瞎火，它也安静啊。对，只要这哨一响，你别说这山上了，山底下这村儿都能听见。嗯，老许呢，则带着其他剩下的联防队员和部分警察，在山底把这村口和山脚下给围住了。哎<嘿>，只要山上哨一响，他们第一时间先把整个山给围了。要真有这凶手。你插翅难飞，跑不出去。这山你肯定跑不了。过了第一道，你也过不了第二道。哎，想得很周密。但这么精密的部署啊，当事人这四哥四个不知道，因为老许怀疑说凶手很有可能就在你们四个人之中啊。对对。对
0: 对对所
1: 以我不能告诉你们我们怎么安排的。你们能看见的就是有一个人在院里一直巡逻。
0: 哎
1: <对>，其他的你们也甭想，踏踏实实的。也跟你说啊，只要有我徐某在。我保你们一方平安，我倒要看看三天之内能不能有人取你性命。嗯，当天晚上
0: ，哎呦，
1: 都没有到第三天、啊，嗯、啊啊<笑>当天晚上全都安排好了，所有人都打着一百二十分精神在那儿盯着，啊，眼睛都不带错窝的。嗯、最重要的呢，就是门口和院里溜达这俩人。嗯，在院里溜达的是联防队队长，叫阿大。嗯。在门口呢是副队长，叫小薇。嗯，尤其这个小薇是非常的心细。嗯，每次轮到他到院里去执勤的时候，他都会偷摸的潜在这四个人窗户根底下听会听哦、哎，说什么呢？听会儿墙根说看有没有什么动静啊。嗯，啊，说没事儿。等到了晚上九点半左右，就看见这个老二副站长溜溜达达的走到老大门口，梆梆梆敲门。哎，就听老大在里头说：“进来吧。”嗯，也不知道人聊了什么，大概待了十分钟，老二就回屋去了。又过了二十分钟，老三也走到老大门口，帮帮忙敲门。哎，这回待了呢五分钟，回去了。唯独这老四一直在自己这屋里待着，没事儿
0: ，也没出门，没出
1: 门，就始终在这屋里拿这半导体听一乐播客、嗯、啊，听故事，说哄睡。等到了晚上十点多的时候，就看见这各屋啊，啪啪啪开始熄灯了。老四那屋呢晚点儿，十一点半才关的灯。但是他关灯的时候呢，你走过去，你依然能听见啊、哦，听半导体呢，听人讲故事呢。时间呢，一直到了夜里两点多，来了两个联防队员，这都是新兵啊，说：“哎呀，队长、副队长，我们来跟你换班了。”嗯，到点了吗？哎阿大和小不是、呃、阿大和小薇一听说那行吧，嗯嗯、说我们也到点了，那我们哥俩就先撤回去休息了啊。哎，小薇也是伸个懒腰，说：“哎呀，往回走吧，这一天够累的。嗯”这俩人呢，就沿着这个宿舍的厂区这条路往水电站走，因为这是必经之路，也就是这一条路。嗯、眼瞅着快到水电站的时候，这小薇就开始跟阿大说：“咱这案子可有点像郭德纲说那个九头案啊。”哎。也是这电线杆子挂挂
0: 一人挂一人头
1: ，哎，说这这人家人头，咱这全无全影的。嗯，别人说还就别人拿这手电往电线杆那扫。
0: 嗯
1: ，哦，就这样吧。哎，说你
0: 看就挂在这
1: 儿了。这阿大说说别闹，嗯，闹什么呀？小薇说哎，你怕怕不怕鬼、啊？我给你讲点灵异故事。嗯，阿大就说别他妈闹了，刚肾衰竭完了，你
0: 还他妈想说
1: 这这多脏的东西嗯。小薇就欠，哎，就边走边拿这手电就往这电线杆子扫。你想他一路很多电线杆子呀，走一个扫一个，哎，走一个，这这一个。眼瞅着到出事那电线杆子了，哎，小威拿手电一扫，嗷唠一嗓子，得，看小薇不动话了，你看，手里这电棒直哆嗦，就就就那发抖，说说说说那那那那那说不出来话了。嗯，阿达一看，直接我操，又挂一人。
0: 好家伙，
1: 第二个了，也是全心全影啊，绑那挂好的
0: ，身上九个齿儿，
1: 哎，没没有啊，也有啊，身上也有这个钉耙划的这个印儿，嗯，这俩人吓坏了，要不说还是说这阿大聪明点哎，反应快，拍着小小微说，快、哎、快快，你现在赶快下山去找许队长，嗯，去通知去，我赶快回院里把所有人都集合了，嗯，阿大这一路是连滚带爬往宿舍区走。这路上啊，看见一警卫就说：“走走走走走，别他妈守卫了，出事
3: 了！”
1: 啊，就赶快召集这些人。其实一哨啊，这就忙忘了，吓坏了呀你！你平时你都带着，你说你这会儿这，这这这
0: 不忘了？忘了，太吓人了，真是。
1: 啊、主要赖小威之前老拿手电晃
0: 着，吓的。是是
1: ，见一个叫一个，其实也没多少人啊，嗯、以外就三个家院子里俩嘛。等这所有人都到了，就说怎么回事啊？你是喘成这样？他说：“刚才啊。”我跟小伟看见什么什么了，就一五一十就说了。嗯、大家一听说说那怎么办呀？说咱现在先去挨个房间看吧
0: 。啊，
1: 先看看是谁，因为个吧。对，因为没看见。但是阿大说，刚才我跟小薇看见，说绑着这个看衣服，应该是老大。哦，哎，赵老大，站长在那儿绑着呢。说那行，那咱赶快先去赵老大那屋里看吧。咣当一踹开门，果然屋里没人
0: ，没人。嘿。
1: 除此之外啊，一切正常。说那赶快看看那屋里那仨吧。再一敲门，人仨睡得好好的
0: 。二三四都在啊，都
1: 在呢。敲门，人醒了，睡眼惺忪的，说怎么回事？干嘛那么吵啊？阿达说说行了，咱现在啊，所有人都在一个屋待着，
0: 哎
1: ，谁也别出去了。嗯，因为你出去，你首先不知道凶手在哪，二是这凶手很有可能就在咱们当中啊，你不能把他放跑了。我。现在出去去接许队长和小薇去，我们再去到案发现场看看。在我回来之前，谁也别出来，你们互相盯住
3: 了
1: 。嗯嗯。很快，许队长带着一堆人来到电线杆子这儿，把这人放下来，一看，血肉模糊。嗯，确实，站长老大，经过法医的简单鉴定啊，这赵老大是被勒死的。嗯，死之前呢，头部受到过剧烈的冲击。也就是说，应该是被人敲晕了再勒死这么一状态、哦。死亡时间呢是十二点到两点之间
0: 。那就是有人把守这会儿啊？就
1: 是眼前这会儿事儿。对呀、啊，你怎么杀的？怎么挂树上的？不知道了。啊不、啊，他怎么出来的呀
0: ？你瞧
1: ，你看所有人都盯着呢，所有人都傻了呀，说这不应该呀、啊
2: 。对呀、啊，都有人看着他，他出来人怎么着也有人看着吧。嗯
1: 等这边把尸体放下来、抬走以后，所有人都到这宿舍场区集合吧，挨个问吧。首先先是那哥仨说：“你们出去了吗？”那哥仨说：“没有啊。没啊”没墙外那仨也说：“说确实真没动静啊。”嗯，我们也看着关灯就睡了呀。那你再问巡逻，这巡逻这联防队长那阿大就说：“说我我们这也没漏洞啊。”嗯，一圈一圈走，走完以后我跟小薇换班。这个时候，这许队长就挠着脑袋说：“是，那不对啊，到底有没有说哪个环节说可能出漏洞啊？”对呀、啊，这时候阿大就琢磨了，说：“你要这么说，可能还真有一漏洞哦，因为我每次走这一圈啊，因为他这个厂房其实还挺大的，我围着这外墙扫过他们屋门口这一圈啊，大概十分钟、二十分钟不到。我每走一圈的时候呢，路过门口的时候，我都会跟这小薇，我们俩在那抽根烟。”聊两句，但是每次啊，最多你想一搁烟能多少功夫啊
0: ？三五分钟
1: 。嗯。还有就是我们俩换班的时候，可能耽误了十多分钟。嗯。但也就这哥了，剩下的你要再让我想，我们俩出没出什么岔子？没有了。嗯。等这老许把所有人盘查一遍以后，直接就得出一个结论，说这凶手啊，肯定是咱们内部的人。原因很简单啊，因为除了咱们内部的人知道怎么设防以外，而且凶手能找到空隙把尸体搬出去挂在电线杆子上，嗯，这个行为能知道这个具体的时间，一定是内部人作案，是，连这哥仨他们都不知道。但是首先可以排除不是阿大和小薇，嗯，因为首先哥俩是互相巡逻着呢，对，就算有个疏忽，十多分钟再牛逼，六百多米还得挂电线杆子，做不到。门口外墙那哥仨呢，他们虽然是独自站岗。但是他们可不知道屋里这巡逻，嗯，这院里这巡逻巡逻到什么位置，嗯，所以在这么看来，这些人也不具备一个作案的可能性。那唯一存在的可能性就是摸清楚咱们巡逻规律的水电站剩下这哥仨了，二三四，嗯，这是唯一的可能性了。首先先问老二，九点多那会儿你去站长那干嘛去了？嗯，
3: 老
1: 二说：嗨，我这不想这两天出事儿了吗？我就想跟站长说，咱能不能请个假？嗯，哦、咱都别在这个水电站工作了，嗯，全都调走，换批人来。等这事儿安定了，咱再回来。因为凶手明显目标就是咱们呀。对，那老大怎么说的呀？老大当时表示不同意，一摇头就说不不不行不行，算了吧，就给我轰走了。紧接着问老三说你呢？你十点多干嘛去了？老三说，我其实也很冤，我过去就是想帮着说能不能破破案。嗨，哼、嗯。说，你看我平时读书多，这柯南什么我也没少看，我觉得我自己能弄挺明白。嗯，我这刚一张嘴，老大一烦就给我轰走了。再问老四呢？老四说我更没什么可问的了。嗯，我一晚上在这听收音机，听困了我就睡了。嗯，这一时间整个案子就陷入僵局了。这时候这徐警官呢就开始琢磨，说这案子呀，唯一的难点无非就不知道是什么手法。对，只要说。咱把这手法破了，这凶手估计自然也就找着了。嗯，可是想来想去呢，也没想到说有什么手法，就烦了，就从兜里掏颗烟，把点上。咱抽烟的人知道，有的时候这个烟呀容易把屎给带出来。哎、嗯，是条件反射。哎，反正许大茂那会儿现在就肚子不太舒服，人一恼说：“操，我去边上那个院里这个茅坑蹲一下吧。”嗯。他蹲着呢，叼着烟就开始琢磨，边琢磨他就玩自己手里这手电筒，这电棒，晃来晃去就照着底下说：“哎，你看这屎挺粗啊！”我、哎哎啊、怎么咸闲、哎、的也是蛋疼，你也知道，
0: 真高兴，高兴真高兴。高兴真那是
1: 那会儿旱厕，你知道吧？哎、就俩大板儿，那看着一看，屎真粗，呵，比我这筋儿都粗啊！这晃晃还挺美，边拉就拿这水那晃来晃去，晃来晃去，晃着晃着，说：“嘿，哎，说对呀，这他妈可能有地道，旱厕它通哪儿啊？”对对，对吧？你拉屎这旱厕，咱也知道，那村的平房，它都是直接一地道，直接就通后头
0: 了。嗯，
1: 这一出去不，这不就是院外头吗？对，许梦也顾不得这把子屁股，不是那个许立这名越说越准了啊。我下去，来我来。这许林溪也顾不得说把屁股上那屎擦着，就撅着腚趴着那个旱厕，就拿这手电筒往后照，哎哎，就照这屁股后头看，说是不是这通哪儿啊？就是照。
2: 别的不说，我那鼻子可能不老灵了
1: 。边照边边喊说：“快快快，过来过来，先帮我把屁股擦了。”嗯，哎，然后一帮人
0: 哭哧就钻下去了，哭哧，哎
1: 呦，就跳下去了
0: 。也都到真都是不怕的主
1: ，都有鼻炎可等下去以后呢，就发现整个这个旱厕的通道啊很窄。大概只有一个人能通过这么一个距离，嗯，那
2: 也够了呀
1: 。哎，这许许许许警官拿着手电筒往里走走走，还真就走出去了。哎，出去是哪儿呢
0: ？女厕所。好，老爷子二婶
2: ，
1: 您忙您忙。抬头看人打白眼啊，你看多吓人。没有，出去是哪儿呢？出去就是新世界啊，院外头一野地。你
0: 看
1: ，还真就出来了。但是出来以后呢，这这这,这老许就擦着身上这屎啊，就琢磨别抹了
0: ，啊、<就>不是说这意思，<笑>他抹匀了，他得擦
1: 擦呀。他就琢磨，嗯、他说：“哎、哦、呀，哦，这么分析，这条通道从这儿走，所以很有可能是把这老大从这儿运出去的。嗯，但是这里有一问题是，这老大身上可没屎，而且也没见着他出来上厕所呀。对。”所以你就说给他弄晕了藏过去，他不讲理，不讲理。你看我身上都沾满了，<对>他怎么能这
0: 么干净呢？对你那是你刚拉的，
1: <笑><笑>那这不应该。嗯，他就琢磨，边琢磨呢，就顺这坑那个往回走。你走大门好不好啊？他省得绕那远儿，他不还得绕到前门，儿？他他还是喜欢这个<笑>往回走。嗯，往回走的时候呢，这里还得说是咱们这个阿大脑子灵。哎，因为当时所有人基本上也都下坑了，嗯。联防队的过来找找。这阿大就发现什么呀？这个茅坑不是四四方方的吗？这个旱厕，嗯，这旱厕正后头是通着那条掏粪那条小路，能出去，嗯。这坑呢，剩下两侧都是石墙，哎，但是茅坑的左侧有一个比较狭小的空间，哎，哎，有这么一个小洞，嗯。这阿大是反正比老许强点是捏着鼻子啊，嗯、拿手电照了一下，当时就喊人说：“过来，过来，过来。”喂，这块好像有一门，哟，哎，茅坑下头有一门，这赶快叫过来，一帮人拿脚夸给踹开进去了。现在这说啊，大家肯定觉得，说，哎呦，操，这太小说了，就感觉不好理解。但实际上呢，那会儿这个事儿呢还是很有可能发生的。哎，首先啊，咱说他这个门啊，不是咱想象中的什么铁门呀或木门，就是菜窖压板的那种门。啊、就是、啊，就是一块板儿，啊，就是一块板儿。为什么说这事儿合理呢？因为这事儿发生在八二年，嗯、这院子的主人是谁不知道。但是八二年你再往前多倒个二十年，那就是一个比较特殊的时期，嗯，嗯是吧？在那个时期有一个环节叫破四旧，嗯
3: ，
1: 很多这些地主呢，家里有点东西存性老宝贝，不舍得砸，就会找地儿给埋好藏好，嗯。你这家房子看这规模啊，应该之前也是家大地主。这个地窖应该就是这户人家当时藏这些祖传宝贝的这么一个地儿。嗯，等踹开以后呢，这个空间并没有多大，大概可能有个三平米左右。啊，整个照了一圈，屋子都是空的，就是、这个地窖，唯一就在地上放着这么一个挺大的铁箱子，哎，拿锁锁好了。那甭废话，所有人先把这箱子弄上去吧，挺沉，挺老沉。弄上去以后，这徐景刚就说：“撬，嗯，赶快给我撬开
2: ！你待会儿再办事，先洗洗澡去。
1: 来不及了，嗯、来不及，万一宝贝呢？嗯，等这箱子一撬开，这所有人都傻了。哦，这箱子里啊放了一个特别大的玻璃瓶，这瓶里呢放的就是咱们医学用的这福尔马林。嗯，整个瓶里泡着一颗女人的头。哎呦、嗯！”嗯囫囵个的完整的女人头，披头散发，在这泡着。这玻璃罐边上还有一封信，这信上是这么写的：“警察同志您好，我是水电站的王老五。哦， oh. 写这封信的目的是为了揭露一起四年前的案子。哦，一九七八年五月五日，我还是个待业青年，无聊之余。”决定出去遛弯遛到麦子地时，看见两名男子抬着一名女性来到了草垛边，用杂草把女人掩埋了。我当时害怕极了，躲在他们身后，隐约听到两个人说要找菜刀把这女子的头砍下，并且把尸体丢到琼江里。等两人走后。我扒开草垛，发现是一个很漂亮的女孩，浑身赤裸，明显被刚才的两个人侮辱奸杀了。我用随身带着的镰刀把女孩的头颅砍下，又找到了在医院上班的姨父，弄到了福尔马林和玻璃瓶，把女孩的头完整的保存了下来。事后，我通过两个人的背影。模样和说话声音认出了他们，就是水电站站长赵老大和维修班班长李老四。事后我就此事威胁二人，顺利进入到水电站工作。请警察同志务必将二人绳之以法
0: 。那你要这么说，杀害他们俩的就有可能是老四。哎，嗯，知情人都灭了吗？对。反正读完整个这个
1: 信呢，整个这案子呢，基本上也就差不多了。听着，嗯，再通过笔记的鉴定呢，这封信确实是老五写的，这没毛病。嗯、那泡的这个女性的人头到底是谁呢？这时候赶快就把村长请过来了，说你认都不认得啊？村长仔细看了看，当然你泡时间长了，他也会有变形啊。嗯，说这可能，他要说四年前，说有可能是咱们村里那知青小芳。村里有个知青叫小芳，长得好看又闪亮
0: 。为什么会有口音呢？善又善良，
1: 一双美丽的大眼睛变得粗又长。这个上山下乡啊，是一九六八年开始的。嗯。结束时间呢，是在一九七八年。十年，十年。但是结束的时候是七八年的十月份。嗯。这小芳被害呢，在信里所记是七八年五月五号，也就是这时候。知青还没回来呢，还没结束呢。这事儿，小芳这女孩，咱刚才也说了啊，长得非常好看。平时啊比较高傲、啊，她也好读书。你但凡是说正常的凡人，无论是知青还是村里人，你进不了
3: 身
1: 。哦，就写脸上了，就那种嫌弃劲儿，高冷，特别高冷。但是因为她特别好看，所以周边的村儿也都知道这么一美人，叫小芳。嗯，还给他起了一外号叫冷美人。哎，你就说一常人，你进不了身。但也不知道怎么了，七八年那会儿，这人就突然人间蒸发了，消失了，失踪了，怎么找也找不着。当时也是轰动了大岩口及周周边各县的村庄的这些男性啊，嗯、也是竭尽全力，始终没找到。所以就分析说，那是不是跑路回家了？呃、有可能。而且说有可能说是跳江自杀了，呃、你说不好，嗯、这事儿也就不了了之了。但这信一出来呢，这原貌也就清楚了。现在老五死了。老大死了，唯一剩下就是李老四，二话不说，先给他扣了呗。哎，这边扣着老四，老四嘴里就喊冤，说我真没杀人，没这事儿。说这明显是他妈老五陷害我，扣帽子、啊，扣帽子。嗯、这时候这边那老二点了颗烟，说放你娘的屁！嗯、哦，别人不知道，但我可知道，老五是当年怎么进的水电站？嗯，他就是有名的一流氓地痞，当年你力保他。嗯，和大哥说这人没问题，才进的水电站，你们中间没猫腻，我不信。哦，到这会儿了，你还不明白吗？嗯，老五拿着这事儿威胁老大和你，结果威胁威胁威胁极了，你痛恨杀手，俩人都杀了，秘密保住。老二倒挺明白，但这个时候，这徐警官沉思了，就开始坐那抽烟琢磨，越琢磨越说这他妈信啊，写的有问题。怎么讲？有破绽，有破绽。说你看啊，咱看他这个信的行文方式，明显是一举报信。嗯，那他既然决定举报了，为什么不把这信直接交给警方呢
2: ？为什么要藏
1: 起来？还藏这么隐蔽一地方？嗯，他这么做，唯一只有一个可能性，就是害怕自己哪天被杀人灭口了。嗯
3: ，
1: 可是整个信件中啊，压根儿没提到说，假如我死了，一定是谁谁谁干的
0: 。对啊。他可
1: 没有这种话，也没有说留话给谁说，如果我死了，你到哪儿去找什么东西？嗯，他可没有。这要不是说阿大眼尖，对，这老许下这屎坑子，这信就找不着了，你这老五就白死了呀。所以这老许就分析说，这事儿应该没这么简单。说着呢，又拿着这手电筒啊，走到这赵赵老大尸体边上，仔细的这么打量，看着看着，哎，果不其然。这老大尸体腰这一块儿，嗯，有明显被绳子勒过的痕迹、哎。这又是？哎，你很多人，你可能说不对啊，那老大吊在电线杆子上不就是勒过吗？不是，老大在电线杆子啊，是两根绳子从腋下穿过，这么吊着的、
0: 哎。嘎吱窝着。哎
1: ，嘎吱窝着吊着,着的，他没有从腰间穿绳，但这个痕迹从腰间来，说明这块儿肯定有问题。那这会儿在老大腰间发现这痕迹，只有一种可能性，嗯，那就是搬运尸体所留下的。那咱就想呗，你无论是你说走地道啊，咱先甭管脏不脏，还是说你背着，你都用不到绳子。只有什么情况下能用到绳子呢？嗯、就是一人在墙头把这尸体往外拽的时候能用上。所以说这尸体是他妈从墙这儿翻出去的。可是墙外边有人啊？哎、对。这现在没解决，但是能找着推车的这个合理性。这徐警官呢，边抽烟就边笑，说：“那有没有这么一种可能性啊？嗯，就是趁守卫都不在的时候，这人顺着墙头把尸体蹬上去的。守卫都不在，哎，那那其他人就问说：那什么时候守卫不在啊？咱打晚上八点，咱这儿就布控了呀。说那就只有可能。”是联防队队长阿大和副队长小薇发现尸体之后，哦、这块把大家集合起来。只有那段时间没守卫，可那会儿已经发现了老大的尸体啊。对呀、啊，你这怎么弄啊？这时候老许深吸一口烟，看着众人微微一笑：“嗯<哼>，你们你乐啥？哎呀，<笑>我说的是徐警官，没有你
2: 的事儿、嗯。不是配合一下吗
1: ？说你们怎么就确定那俩人看见的就是站长的尸体呢
2: ？哎，
1: 哦。”如果一开始挂在那尸体是一障眼法，它要是个假的，嗯，等众人都集合之后，他再找空当把真的尸体搬运过去挂在电线杆子上，这手法他妈不就成立了吗？嗯
2: ，成立
1: 。那在所有人都集合的时候，只有一个人能自由出入，这人是谁呢？嗯，那就是你联防队长阿大
0: 。哦，因为你在叫人集合。
1: 转身，你又跟人家说你去下山接我们。嗯，只有这个空档，你是自由的。哎，真是人，
2: 他怎么发现那门的呢？对
1: ，你看这,这个，要不说
2: 他怎么那么聪明呢？哎
1: 、他
0: 怎么就不能那么聪明呢？就是，嗯、哎，他为什么不吹哨呢、啊？哎，打小的挂着，按理说不能忘了。<笑>对呀、啊，没有打小
1: 的事儿，嗯、这就是慌了嘛。嗯。嗯那这时候，这个阿大肯定是不承认，说：“哎，你血口喷人，你胡说八道。”嗯
0: 、哎，被发现了，有点羞涩。<笑>哎，你胡说八道，我没
1: 杀人，我们没有什么理由杀人。嗯，要、呃、掰着。老许说：“你先别着急，别激动、啊，哎，别激动。只要是犯罪啊，咱一定能找着证据。”嗯，啊、走，咱现在就先去赵老大那屋看看去。等到了站站长这屋呢，整个屋子是乱七八糟。但其他都不重要，只有一个东西非常重要，嗯、就是屋角晾着一件的确良的白衬衫
0: 。哎
1: 、嗯，啊，这也是那个年代的标志啊。嗯，这时候老许看着这衬衫，直接就乐了。也就是这个衬衫成为了最终破案的关键。在那个年代啊，这个的确良的衬衫可以说是标配，每个人一件。可即使这样，这衣服它也算是俏货
0: 。俏货。
1: 因为那会儿人基本上都上身的确凉，然后底下是一个绿色的军裤，要不就是蓝色的那种工装裤，就那种打扮嘛。这一般正式场合呢，稍稍正式点啊，就会穿这的确凉，这小白衬衫。那个年代呢，补给又没有那么充沛，不是说我有钱想买几件就买几件的，而且这东西也挺贵的。一般来说啊，每人每户就他妈这一件。
0: 哦，
1: 老大这尸体上穿着一件的确凉，嗯，这屋里还晾着一件这衣服。这就不太可能，他凭什么两件啊？他工资也没多拿，那也就是说，老大身上穿这件如果按刚才推理说这有一个假尸体的来说，老大穿这件应该就是凶手的衣服
2: ，哦，嗯
1: ，那这事儿就简单了，咱只要把所有人都叫过来，挨家挨户的查呗，谁没有这白衬衫，谁就是凶手啊，嗯，这多简单一道理啊，这边就开始调查。那咱们说这简短解说啊，很快就查到这个阿大他们家。阿大确实说没有要短了，哎，但是阿大说我没地粮，我怎么了？不犯法我。我对啊，他说你先别着急，嗯，别着急。很快呢，就让人把这个赵老大尸体上这个衣服摘下来，四处走访，就问有没有人认识这件衣服。嗯，你好巧不巧。哦
0: 李寡妇啊，李寡妇是不
1: 认识、不认得啊。但是阿大家对面那赵裁缝认识这衣服啊，说这就是阿大的衣服，他怎么能那么确定呢？哎，阿大这衣服这腋下呀有块补丁啊啊，是他给补的。人家一看这缝口怎么砸的线，说这活我手艺呀。那会儿这裁缝讲究这个，对对，自己我有自己一套东西，自己缝线收口怎么收的。说这这肯定是我的呀，甭废话了。花两嘎嘣带走呗，嗯，三问五问，就说解释解释吧，嗯，你就解释一件事啊，你的衬衫，嗯，怎么穿
0: 在了站长身上？嗯、而且刚开始搜你家的时候，你为什么说自己没有
1: ？那得了、哎<呀>
0: 嗯，那没两句话，哎，阿达就招了
1: ，兜不住、啊，那肯定兜不住。这案子到底怎么回事呢？这动机又是什么呢？这事儿要从一九七七年说起，那、呃、就是挪这个小芳失踪的头一年，嗯。这阿大原本是一退伍军人，退伍之后呢，就被调到了大营口这边的一个农业局做门卫，每天就在这儿这个盯着上班看。有一天呢，就碰见这个小芳来农业局开会，正好走到门口的时候，有几个流氓，四五个。阿大这人比较正义，直接操大打出手，就把流氓给打跑了。小芳当时就爱上阿大
0: 了，哎呦。
1: 俩人这就算好
0: 了，哎、叫交了，交了，交了
1: 。哎、你想，这村里人都知道这么好一姑娘交了，但是俩人属于啊私交，地下恋情，哎，地下恋情，偷摸的。嗯、为什么没敢公开呢？是因为这阿大觉得自己可能配不上这小芳，哦，因为人家好歹知青也说过，说以后我要、啊、读夜大，好好努力。嗯。结果一年以后呢，这小芳咱是知道了啊，小芳被人奸杀。脑袋还被砍下来，但是阿大不知道这事儿啊，就开始四处找自己这个爱人的下落，破、嗯、想知道怎么回事儿。转眼到了一九八二年的时候，他又被调回了大营口村做联防队队长。嗯，他知道小芳是这大营大营口这边的知青啊，就相当于背地里开始摸查小芳的情况，怎么回事儿？查来查去，就得知水电站的老四曾经追求过小芳。嗯，他也知道小芳不待见他，但是说这老四挺不要脸的，老天天跟那起腻。但是这种事儿呢，阿大也不方便直接问，但是他知道这老四和老五这哥俩关系可不好。你要想知道什么事儿，那你就从仇人这儿好下手呗。这天晚上，阿大就找到了值班的老五，就跟他说说：“哎，我是过来正好遛弯，看看你。”俩人就这聊聊着聊着呢，阿大就过去说：“哎。”你知道咱们这个村里之前有一知青叫小芳吗？这俩字儿刚出来的时候，这老五这脸唰就变了。哎，这阿大多聪明一小伙子，很机智。
0: 嗯
1: ，里头肯定有事儿。二话没说，直接叮咣五四一顿胖揍，就给老五给歇了。哎，老五呢也是个软骨头，没两下就招了，说：“哎呦，小芳这脑袋我藏哪儿了？我怎么威胁的他们？怎么进的这个水电站？等等等等吧。”嗯。阿大这个气呀、啊，二话没说就逼着老五在这写了封举报信，啊，哦、就是咱们说发现那个，然后把老五残忍杀害，挂在了电线杆子上，嗯、啊，因为在阿大的这个脑海里啊，这仨人谁也活不了，
0: 是
1: 你俩奸淫小芳，你俩必死，你老五知情不报，你也得死，对，他原本计划呢，就是杀了老大老五，嫁祸给老四，嗯，你这早晚挨枪子儿吧。但是没想到老五死了以后，这事闹的动静这么大，天天有人在水电站这儿盯梢，他没辙。这哥几个后来晚上也不去水电站值班了，他就没机会下手，所以才将计就计，找了布控的这么一个漏洞，先弄了一个假人，也是穿上老大平时穿那身行头，白衬衫呀、啊，蓝裤子，弄差不多，用这个稻草还有棉花填充的，绑得了鞋一穿，反正挺粗糙。大晚上呢，手电远处这么一照啊，不太容易露下，确实
0: 也看不清。看不清
1: 。所以那时候他就需要演戏，趁晚上那会儿正好换班啊，他跟那个小薇溜的时候，他一晃，所以他第一喊嗓子喊出来说是赵老大，然后赶快把小薇支开。那他怎么杀的人呢？在十二点的时候，他不在院子里遛弯吗？嗯，他在借这个功夫就偷偷潜入到了赵老大的房间里。因为院里能活动的就他一个。对，进去以后呢，二话没说，是兜里揣着石头，先给敲晕了。敲晕以后，在屋里当时就给勒死了。啊，勒死以后，把这人腰上绑好绳子，就拖到了墙的墙角处。很黑，咱玩过专家电报，咱也知道，这要晚上，村里要没灯，那有些地儿阴黑阴黑的，看不见。那你是真看不见。而且你就算你巡查，你也不会特意往那种地儿走。对。主要关注点其实还在活动的物理上、嗯。等这边都布置得了，他跟小薇这边换班往回走。小薇这边一发现尸体，他一嗓子轰走，所所有人一散，他再把剩下所有人都集合好了，假借去接许队长的名义到那儿把尸体从墙上拽出来，嗯，再绑到电线杆子上，把假人换下来。但在这个过程中，他发现一个问题，就是他杀死的这个老大呀。没有穿着的确凉，哦，所以他才不得已把自己做假人那身衣服给老大这穿上啊。为了他自己这计划顺理成章的能完成呢，还特意在屎坑那儿说：“哎，这这是一暗门啊！”哎，这这都是一步步引导，就是为了让警方进这个圈套。这真相呢也是水落石出，最终的结果呢是当时村里有很多这个村民为这阿大请愿。说好
0: 人啊，嗯、
1: 他真不是什么坏人，伸张正义。对，他就是报仇，但最后呢，没用，依然是吃了个黑枣，枪毙了
0: 。毕竟杀人了
1: 。但比较胡闹的啊，是这李老四
0: ，没死，
1: 没关几天就给放出来
2: 了。为什么呢
1: ？证据不足。
2: 对，因为那个没、嗯、没有证据了，你没法查了他,他
1: 就是死不承认，你不能说因为一颗人头和一颗举报信，哎、你就说是老四就是流氓。
2: 对，而且举报信还是还是那谁、啊、阿大让他写的吗、哎？是逼迫
1: 老五写的，写的<对>所以你这不成立，就给他放了。但是出来以后呢，所有单位这点屁事儿的逼事儿他也传出来了，嗯、也没人要的，他就成一街溜子了。嗯，转眼到了八三年那会儿，有一天他这是进田里打兔子，看见一个十五岁小姑娘。冲人吹口哨来着，嗯，哎，妞儿，这、哎、还是有、这个，还是是不是？哎，当时边上几个村民直接就给扭了摁那儿了。他虽然什么都没干啊，就给摁那儿了。流氓罪嘛。哎，八三年那会赶上严打，那你看，因为流氓罪给伢崩了。你
2: 看，保平小姑娘都
1: 是一撮儿可能，哎，反正至此呢，说这事儿你讲完了。嗯，就按手法来说，其实可以算是个完美杀人。是。他这个时间差打得很好，起码算个高智商犯罪吧。对，
0: 嗯
1: ，反正在那个年代，为什么说只能发生在那个年代？一个是地道这个事他得成立。对，其次呢，就是他那会儿没没有监控，也没有路灯
0: ，可不吗？但
1: 凡有监控有路灯，他这事就露馅了。嗯，你完不成，那报仇的一个故事。其实还中间还是疏忽了，还有能
2: 关关注到老大那身衣服在屋
1: 里挂着呢吗
2: ？对。对吧？他要没，他要拿走了，这事儿就没地儿查了。我是
1: 觉得啊，整个案子，反正我讲下来，我因为我查了很多资料，不同资料说的细节不太一样。我感觉最终的破案关键呢是这个许队长，嗯，他是这个，他要没有来的话，其实很多事儿都忽略了。但也就因为他太重要了，所以我觉得他的这个成分编造的比较可能
0: 性比较大。嗯，就是咱们冷静去分析这个案子啊，而且就是说他也。就这个阿大也不用特别着急杀死老大吧？对呀、啊，对，实际上也不是。对他，你就是这个东西。他说：“哎，我我三天以后我还来。”那不止这一个什么的、哎。我觉
1: 得这些都比较小说形式了。对，其中还有一个呢，就是福尔马林抛这人头。嗯，我觉得留这封信可能有可能，但是你说非得还得把这人头囫囵个的留起来，那是、嗯嗯、着实是没有这个必要。对，埋了就完了。嗯、对。一个是这两封血书，一个是这个，我觉得这个可能是根据原型案子自己加工的佐料
0: 。对，如果是真实发生的话，我觉得大概率是他杀完老五，直接就去宿舍杀老大了。嗯，完全没有问题。对，实际上是吧，因为他
1: 头天晚上杀完电线杆子绑俩，又怎么了？哎
0: ，对吧？对
1: ，甚至把老四也杀了，也 OK 啊
0: 。对，但是他始终是想找个人背这锅。嗯，是。嗯 OK， 感谢您收听娱乐播客，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”。我是小伟，阿达、啊<打>，徐先
3: 生
0: ，我们下期再见，拜拜。